0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.
0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Bir Güney Hint masalında ile birlikte ağzından çıkan Yasemin kokuları kilometrelerce uzağa yayılabilen bir kraldan söz ediliyor. Şiirsel bir imge kelimelerle resmediliyor ve ne hoş bir şey tabii ki bu. Hoş kokuyla hoş ruh hali arasında da güçlü bir bağ kurularak kahkaha yani neşeyle Yasemin kokusu arasında bir ilişkilendirilme yapılıyor. Doğrudur. Koku hatta daha spesifik olmak gerekirse hoş koku son derece güçlü bir estetik güzellik algısına işaret edebilir. Ama gel gör ki hepimizin güzellikten anladığı farklı şeyler olabiliyor. Algımıza gömülmüş estetik kodları içinde bulunduğumuz ve şekillendiğimiz toplumun kültüründen alıyoruz sonuçta. Dolayısıyla... Farklı kültürel yapılar farklı beğenilere işaret edebiliyor. Zaten konuyu basite indirip şöyle bir baksak belki çok daha mikrobiyo ölçekte hepimizin farklı tercihleri olduğunu bilmiyor muyuz? Parfüm satan dükkanların rafları da hepimizin farklı anlayışlarına hitap etmek üzere farklı olma çabasında değiller mi? Ben Yasemin'i sevebilirim. Siz de vanilyadan hoşlanmayabilirsiniz. Gene de bu bahsettiğim farklılıklar tahammül edilemez farklılıklar olmaktan uzak. Zira bir de çoğumuzun beslendiği batı kültürünün genel yargıları var ve biz de bunlardan pek uzağa düşemiyoruz. Yasemin'i sevmiyoruz belki ama bu sevmemeyi kokusuna dayanamamak şeklinde değil, tercihim değil şeklinde dile getirebiliyoruz. Yani fark açık değil ve ayrım çizgileri nispeten bulanık. Oysa batı kültürünün dışına çık da bize tamamen yabancı olan dünyalara bir göz attığımızda kurtulmaya çalıştığımız ve kötü diye nitelendirdiğimiz pek çok koku molekülünün kucak açılarak karşılandığını görüyoruz. Mikro ölçekte değil yani bireysel farktan da öte genel anlayış farkları bunlar. Hangimiz teke gibi kokmak isteriz veya evimizden yayılan bir ahır kokusu kaçımızı mutlu eder? Oysa mesela Etopya'daki Dasaneç'leri, daha doğrusu Dasaneç erkeklerini mutlu ediyor bu büyükbaş hayvan kokuları. Onlar için sığır kokusu kadar çekici bir başka koku yok. Hem üretkenliği hem de sosyal bir statüyü simgeliyor bildiğimiz sığırın kokusu onların algısında. Bu nedenle sığır postu ve kemiklerini vücutlarında aksesuar olarak kullanıyorlar. Bu yetmezmiş gibi ellerini sığırın idrarıyla yıkayıp vücutlarına inek dışkısı sürüyorlar. Dasaneç kadınları da erkek bu çekici olma çabasını cevapsız bırakmıyor elbette ama onların çekici kokudan anladıkları biraz farklı. Kadınlar baş, omuz ve memelerini tereyağıyla sıvıyorlar ki hem doğurganlıkları veya döllenebilirliklerine haykırabilsinler hem de bu vücut üzerindeki tereyağı kokusuyla erkeği tahrik edebilsinler. Et üzerine sürülmüş tereyağı bize biraz İskender kebabını çağrıştırıyor belki ama bu sadece bize öyle geliyor ve Dasan eşler için bir cazibe ve baştan çıkarma ...unsuru bu söylediğim kokusal karışım. Demek ki neymiş her hikayenin bizden fazla yorumu olabileceğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Zira esas olan algılardaki farklara yol açan kültürel aylışımlarımız. Biz genel anlamda batı kültürü dediğimiz bir kültürel normlar dizisine uygun düşünüyor... ...ve buna uygun duygular geliştiriyoruz. Ama dünya üzerinde sadece bizim benimsediğimiz kültür değil... Pek çok farklı kültür ve anlayış var. Diğerlerinin de var olduğunu kabul edebildiğimiz sürece kendi anlayışımızı dayatma çabalarının ve bunun yol açacağı çatışmaların önüne geçme şansımız var. Yeter ki böyle bir olasılığın bilincinde olalım. NASA eşlerden geçelim Mali'deki Dogonlara. Dogonların yaşadığı Mali Cezayir'e komşu bir Batı Afrika ülkesi bildiğiniz gibi. Bir önceki örnekte en makbul koku olan sığır kokusunun yerine Dogonlar'da başka bir koku geçiyor. En hoş ve en çekici dolayısıyla en güzel koku olarak kabul edilen koku soğan kokusu onlar için. Hayır balık yerken yanına kırdığımız bir baş soğanın ağzımızdan doğru efil efil yayılan kokusundan bahsetmiyorum. Uygulaması biraz değişik bu Mali kokusunun ve tereyağında kızartılmış soğan Yağdan çıkartılıp soğutulduktan sonra bir parfüm gibi vücuda sürülmesinden bahsediyorum. Çok para vererek satın almış olduğunuz bir parfümü içiniz titreyerek vücudunuza püskürtmeniz gibi da kızarmış soğan sürünüyorlar ve bu süründükleri doğal parfümün kokusunun onları çekici kıldığına inanıyorlar. İnanıyorlar derken gene öznel davranıyorum. Zira kendi toplumları içinde ilişkilerini sürdürebildiklerine göre demek ki gerçekten aynı toplumun karşı cinsten üyelerine çekici gelebiliyorlar. Biz onlara şaşırıyoruz. Muhtemelen onlar da bizi bilseler bize şaşırıyor olacaklar. Batı Afrika'da Güney Asya'ya uzanalım ve Tamillere geçelim. Hindistan ve Sri Lanka yani eski adıyla çayıyla meşhur Seylan taraflarında yaşayan bir ulus Tamiller. Biz onların isimlerini daha çok haber bültenlerinde bahsi geçen Tamil kaplanları veya yerel adıyla Tamil Elam isimli örgüt vasıtasıyla duyuyoruz. Sri Lanka'nın bir bölümü gayri resmi olarak Tamil Elam'ın idaresi altında ve kendi yargıtayları, polis güçleri, orduları, donanmaları, hava kuvvetleri, haber alma teşkilisinde, ve kendi para birimleri olmamasına rağmen merkez bankaları da var. Merkezi idare tarafından resmen tanınmıyor olmalarına rağmen fiilen yarı bağımsız bir devlet konumunda yani muhteremler. İşte bu zevata göre de Malili Dogonların ahvah ederek bayıldıkları soğan kokusu tahammül edilemez bir koku. Çok zengin bir mutfak kültürleri var ve bu mutfak kültüründen hareketle soğana yönelik verdikleri örnek ne kadar çok farklı kokuyla birleştirirseniz birleştirin soğanın o kendi berbat kokusunu bastıramazsınız şeklinde. Kokulardan hareket eden zengin mutfak kültürlerine ilişkin küçük bir ayrıntı vereyim Tamillerin. Saapadu isimli pilavlı bir yemek çeşitleri var. Ve bir Tamil lokantasına gittiğinizde bu yemek muz yaprakları üzerinde servis ediliyor. Sebep? Sebep muz yaprağının üzerinde servis edilen yemeğin aromasına yapmış olduğu katkı. Biz porselen tabaklardan dolayı yemeğe altlık olan servisin aslında yemeğin bir parçası ...haline dönüşebileceğinden bir haberiz ama başka kültürlerde böyle küçük fakat önemli aromatik ayrıntılar da var işte. Tamillerin sevdikleri kokular sandal ağacı ve ud ağacı kokuları. Kuvvetli, odunsu ve farklı kokular hem sandal ağacı hem de ud ağacı. Sandal ağacı biraz daha kremsi ve sütlü gibi kokarken... Uda ağacının kokusunu tarif etmek neredeyse imkansız ve tahtayla baharat karışımı diye özetleyebilirim eğer çok kaba bir tarif vermem gerekirse. Bakın nereden nereye geliyoruz? Etopya'da sığır dışkısı kokusuyla başladık. Batı Afrika'da kızarmış soğana geçtik ve Güney Asya'da sandal ağacıyla buluşmuş durumdayız. Bu saydığım üç koku örneği de belirgin ve güçlü kokular. Bir daha Afrika'ya dönüp de güneyine Kalahari çölü civarına indiğimizde bu kez buşmelerle karşılaşabiliyoruz. Ve onların kokusal tercihleri asla bir önce saydığım örnekler kadar güçlü kokulardan yana değil. Yağmur kokusunu aşıklar. O hafif, ıslak ve enerjik, varla yok arası bir yerde duran yağmurun kokusu ile ilgili yüzlerce halk hikayesi var. Buşmeler arasında kulaktan kulağa anlatılan. Onlara göre yağmurun tatlı ve baştan çıkarıcı kokusu ile başka hiçbir koku boy ölçüşemez. Buşmeleri sinema meraklısı olan dinleyicilerimiz Tanrılar Çıldırmış Olmalı veya God Must Be Crazy isimli filme Konu olmalarından hatırlayacaklardır. O filme konu olan ve hani şu üzerlerinden geçen bir uçaktan atılan boş kola şişesinin köy meydanına düşmesiyle beraber bütün alışkanlık ve hiyerarşisi Alt üst olan yerli kabilesi de bir buşma kabilesi yani aslında. Evet dünya turumuza devam edelim ama gelin yörüngemizi değiştirelim. Yörünge değiştirmek derken metaforik bir anlamda söylüyorum. Gene farklı kültürlerin kokularına bakmaya devam edelim ama bu kez ne değil de nasıl koktuklarına bakalım dilerseniz. Yani kokusal profili ne olursa olsun farklı kültürlerin kokuları kendilerine uygulama yöntemleri nasıl gelin bir de ona eğilelim. Trobriyan adaları veya bugünkü adıyla Kirivana adaları. Yeni Gine'nin doğusunda bir mercan Atölleri topluluğu bu Trobriyanlar. Bu adacıkların üzerinde yaklaşık 12 bin nüfus yaşıyor ve büyük çoğunlukla yam adı verilen patates benzeri bir gıdayla besleniyorlar. Hatta para birimi olarak da gene bu yam denen yiyeceği kullanıyorlar. Yiyecek derken Trobriyan adalarının yerlerinin çok farklı bir kültürel yapıları olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Örnek olarak asla beraber yemek yemediklerini söyleyebilirim. Hepsi tek başlarına yemek yiyorlar ve eğer yakın konumdaysalar bu kez de birbirlerine sırtlarını dönüyorlar ki başkası onları aman yemek yerken görmesin. Neyse onların yeme adetleri kendilerine kalsın biz dönelim kokuyu nasıl farklı uyguladıklarına. Efendim bu yerliler Hindistan cevizi yağı içinde nane yaprakları kaynatıyorlar. Yapraklar kaynarken elbette bir dua veya büyülü sözler dizisi bu olaya eşlik ediyor. Çünkü birazdan göreceğiniz gibi ilahi bir iş gerçekleştireceğiz. Bu Hindistan cevizi yağında pişmiş nane yapraklarıyla. Evet bir aşk iksiri yapıyoruz. İlginç olan okunup üflenmiş bu nane yapraklarının iksiri yapanın kendi üzerinde asla uygulanmaması. Onun yerine arzulanan kadının göğsüne ve memelerine o uyurken sürülüyor bu ilginç kokulu karışım. Tabi artık nasıl hafif sürülüyorsa veya o hanımın derisi nasıl zımpara gibi örselenmişse o da uyanmıyor bir türlü. Sürülen bu Hindistan cevizinde pişmiş nane yaprakları karışımının kokusunun hatunda erotik rüyalara yol açması bekleniyor. Bu erotik rüyaların nesnesi de elbette aşk iksirini hazırlayan erkek. Bir inanışa göre erkeğin yaptığı bu okunmuş kokulu iksirin uyurken etkisine giren ve rüyalanan kadın uyandığında iksirciyi deli gibi arzulamaktan başka bir şans bulamıyor. 1929'da yapılmış bir antropolojik araştırmada aynen şu cümlelerle tarif ediliyor. Bu bize göre garip olan durum. Kadın uyandığında artık iksiri hazırlayana yönelik şehvetini kontrol edebilmekten uzak ve acizdir deniyor. Bu söylemi fazla iddialı bulan varsa kaynağı kontrol edebilsin diye hemen adını vereyim. Söz konusu çalışma 20. yüzyılın en önemli antropologu sayılan Bronislav Kasper Malinowski tarafından yapılmış ve tam adı The Sexual Life of Savages in Northwestern Malinezya yani Kuzeybatı Malinezya'da vahşilerin cinsel yaşamları. İsim itibariyle bize biraz cins bir çalışma gibi gelebilir ama 1929'dan bugüne öneminden zerre kadar yitirmemiş bir çalışma oldu. Ve özellikle Freud'un ödüpel kompleks teorisine muhalefet edenlerce çok sık başvurulan bir kaynak değerini taşıdığını belirtmeliyim. Verelim mi burada bir kahve molası efendim hem de bir nefes alıp şu ana kadar konuştuklarımızı zihnimizde geriye sarıp düşünme fırsatımız olur. Evet Madrugada'dan dinliyoruz. What's on your mind?
1: At my door, I heard you knocking, but I didn't care at all. I had been in all night, just staring at the wall. I didn't really want to see you anymore. Coming from the road, you took your coat off and you threw it on the floor. You said I can't believe you wanna hurt me so. I said I'm not supposed to be like this, you know Well, I just had to let you go What's on your mind When you're lost in time What's on your mind, tell me why Why does it have to be this way That dream that I was dreaming. I was dreaming in a dream. Young island dress and I was floating back down stream I wanted love to come and swallow everything. Oh, It's real, sooner or later doesn't matter how you feel, you slam that door shut on a night of glass and steal, I cannot blame you for believing what you believe, well I just had to let you know what's on your mind when you're lost in time. Does it have to be this way? Why do you always stay miles away and two steps behind? Where the past is still living? What's up? Where?
0: Radyosunu yeni açanlar için hatırlatıyorum Açık Radyo 94.9 Koku programındayız ben Vedat Ozan Madrugada'dan What's On Your Mind'ı dinledik. Yeni Gine dolaylarından fazla uzaklaşmadan gelin bir de Nauru'ya bakalım. Bu da küçücük bir ada eski ismi Pleasure Island yani Zevk Adası olarak geçiyor. Güney Pasifik'teki Mikronezya'da yer alıyor nüfusu 13.000 kişi dolaylarında bir cumhuriyet. 21 km kare yüz ölçümüyle dünyanın en küçük ada devleti ve ulusu olarak biliniyor. Ada küçük ama yakın zamana kadar öyle bir fosfat madeni var ki üzerinde gübre fışkırıyor neredeyse her yerden. Bu sayede de 1970'lerin ortasına kadar dünya üzerinde kişi başına düşen en fazla milli gelire sahip ülke olarak hayat sürüyor. Ama maden tükenmeye yüz tutunca ve çevreye verdiği zararlar nedeniyle işler karışınca tam anlamıyla iflas ediyor ve ele güne muhtaç hale geliyor ada halkı. Hatta geçen yıllarda ülkenin tek hava yolu olan Air Nauru bile kepenkleri indirin adaya gidip gelmek deniz yolu hariç imkansız bir duruma geldi. Gübre ihracatı tıkanınca önce vergi cenneti ve kara para aklama merkezi oluyorlar. Daha sonra da Avustralya hükümetine bağlı bir hapishane yapılıyor ve 3-5 bundan gelir sağlıyorlar. Denizin ortasında Guantanamo benzeri bir cezaevi var adacığın üzerinde yani. Gerçi bu cezaevini de kapatacağı söyleniyor Avustralya hükümetinin ama neyse sonuçta hali hazırda dünya işsizlik oranı rekorunu yüzde 90'la ellerinde bulunduruyor ada sakinleri. İşsizlikmiş fosfat azalmış, hapishane adası olmuşlar falan. Bunlar aslında günlük yaşam adetlerini pek etkilemiyor Navruluların. Onlar egzotik meyveler ve özellikle Hindistan cevizine yüklenmeye devam ediyorlar acıktıkça. Hindistan cevizi de kardeşim öyle bereketli bir şey ki hem mideye hem cilde hem de buruna iyi gelen bir eşsiz mucize sanki. Navrulular da elbette o yokluk içinde ellerinde ne varsa sonuna kadar ve kullanılabilir ...her şekilde kullanıyorlar. Hindistan cevizi başlıca yiyecekleri olduğu gibi... ...aynı zamanda başlıca koku kaynakları da. Ama demiştim ya farklı kokuları değil... ...farklı kokuların nasıl uygulandığına bakalım biraz diye... ...bu dememden de tahmin edebileceğiniz gibi... ...Adalılar Hindistan cevizinin sütünü... ...oralarına buralarına falan sürmüyorlar. Onun yerine zaten beslenmekte kullandıkları bu meyveyi... ...biraz zenginleştirerek aynı şekilde tüketmeye devam ediyorlar. Yani demem o ki onların inanışına göre hindistan cevizi sütünü muhtelif çiçeklerle aromalandırıp içerseniz hem nefesiniz hem de vücudunuz tarifi imkansız hoş kokulara bürünür. Bunun içinde hindistan cevizinin sütünü çıkarıp içinde muhtelif çiçekleri dinlendiriyorlar. Yani bir anlamda maserasyon dediğimiz işlemi yapıyorlar. Sonra da bu sütü içiyorlar. İçilmesiyle beraber sadece içildiği an veya az sonrasında değil günler boyu süren bir kokulu serüvene başlamış oluyorlar. Bunu da kendilerine göre gayet mantıklı bir şey şekilde açıklıyorlar ve diyorlar ki biz kokuyu sizin gibi sadece cilt yüzeyimize sürmüyoruz onu içerek içeriden dışarı buharlaşmasını sağlayacak şekilde vücudumuza bir anlamda ithal ediyoruz Naurulular vücudun kokmasına ve bu konunun tümden gelip tüme gitmesine takılmış durumdalar tek koku ve uygulamalarının içine çiçek emdirilmiş Hindistan cevizi sütünden ibaret olduğunu sanmayın ve hemen ikinci kendini kokulandırma tekniklerine geçelim bu muhteremlerin evet, Nauru adaları yerleri kokmak için bir de buhar banyosu tekniğini uyguluyorlar yani kokmak isteyen kişi vücudunu kokulu maddelerin buharına tabi tutması. Bu yöntem içinde öncelikle yerde ateş yakılacak bir çukur açılıyor. Çukurun içi yanıcı maddeler yani odul, dal, yaprak falan gibi şeylerle doldurulduktan sonra... ...üzerine taş ve kaya parçaları konuyor. Alttan gelen ateşle ısınmakta olan bu taşların üzerinde de kokulu çiçek ve bitkiler serpiştirilmiş vaziyette. Sonra kokulandırılacak kişi ki bu muhtemelen bir navrulu hanım oluyor bir yaygıya sarınarak bu taşların üzerine çıkıyor. Yaygı veya kumaş parçası başını da örtüyor ve aşağısı hariç her tarafı kapalı. Yani aşağıdan gelen kokulu maddelerin buhar ve dumanları uzunca bir süre kadını çevreleyen kumaşın içinde hapis kalıyor. Öyle ki o buhar ve dumanın taşıdığı koku molekülleri cildine nüfuz edebilsin ve koku bitkiden kadının tenine aktarılabilsin. Tabi nefes aldıkça da bu dumanlı ve buharlı havayı soluyor. Böylece de koku sadece tenden değil solunum organları aracılığıyla da vücuda giriyor. Bu ritüel sırasında öncelikle vücudun kötü kokulardan temizlendiği, daha sonra da uzun süre kalıcı bir parfümle bezendiği düşünülüyor. Bu bu arada o dumanı sürekli soluyan ciğerler ne oluyor onu bana sormayın. Tabii kızgın taşların üzerindeki ayakların hali de bir başka drama konusu. Ama dediğim gibi bu insanlar kendileri için bunun iyi olduğuna inanıyorlar ve hoş algılanmak için bütün bunlara razı geliyorlar. Kaçımız gençliğinde refahından fedakarlık etmek pahasına kemerini bir delik daha fazla sıkmadı veya bir beden dar blücün içinde işkence çekmedi ki Allah aşkına. Ayrıca mesela hanımların o gerçekten hoş görünen ince topuk ve ince burunlu ayak giymek ve gün boyu onunla birlikte yaşamak ciddi bir fedakarlık gerektirmiyor mu? Yani hepimiz kendimize ilişkin algıda farklılıklara yol açabilecek bir şeyler yapmak uğruna bazı şeylerden feragat edebiliyoruz. Öyle veya böyle, o kadar veya bu kadar. İşte bu Nauro hanımları da vücutlarını kötü kokulardan temizleyip tenlerini kalıcı parfüm kokutmak için sıcak taşa basıp çiçek dumanını solumaya razı gelmişler. E bize hiçbir şey demek düşmez elbette bu durumda. Geçelim bir başka boyuta ve ilk bölümde aşıklarına kendilerine arzulatan erotik rüyalar gördürmek için kokulu merhemleri kullanan Trobriyan adaları yerlilerine geri dönelim. Bu kabile ve dünyanın pek çok başka yerindeki kültürlerde koku sadece koklama duyusuna hitap ederek kullanılmıyor ve görsellikle birleştirilerek bir nevi duyusal pazarlama paketi olarak yer buluyor günlük yaşam içinde. Mesela hoş kokulu çiçekler ve bitki yaprakları özellikle kabile kadınları tarafından bir ziynet eşyası veya takı gibi kullanılabiliyor. Sadece olduğu gibi kokulu maddelerin kendileri olarak süs amacıyla kullanılmasından da öte kokulu maddelerden elde edilen şeylerle de süslemeler yapılabiliyor. Trobriyan adaları yerle Ağaçlardan elde ettikleri talaşı kömürle karıştırıp daha sonra hindistan cevizi yağının içine boca ediyorlar ve macun haline gelene kadar ezerek karıştırmaya devam ediyorlar. Biraz kömürden karalık biraz da içine katılan talaştan ağacın rengini alan bu macun tahmin edebileceğiniz gibi aslında bir boya. Belki de boya demektense makyaj malzemesi demem daha uygun olacak. Zira kullanım amacı bu. Trobiyanlı hanımlar bu Hindistan cevizi, odun ve kömür kokan boyayı yüzlerindeki yaş veya mimik çizgilerini belirginleştirmek maksadıyla kullanıyorlar. Şimdi paradoksa bakın. Biz burada batı kültürünün onları içinde o çizgilerden kurtulmaya çalışırken bunun için estetik operasyonundan tutun bakım kremine, botoksundan tutun detoksuna kadar her yar yöntemi kullanarak çizgisiz ve pürüzsüz bir cilt peşinde koşarken bu hanımlar tam aksine o çizgileri belirginleştiriyorlar. Üstelik bu belirginleştirmeyi sadece görsel efektler kullanarak yani yüz çizgisinin üzerinden boyayla geçerek değil, bir de üstüne üstlük o boyayı kokulandırarak ve kullanımını da bu şekilde ayan beyan ilan ederek yapıyorlar. Yüzüne kokulu boya süren bir Trobriyan adaları yerlileri mi sanıyorsunuz? Hayır elbette değil. Eski programlarımızdan hatırladığımız bir kabile kültürü daha var. Güney Amerika kıtasında daha doğrusu Amazonlardaki desanalar. Yeri özellikle belirtiyorum çünkü İtalya'nın kuzeyinde Torino'ya 60 kilometre mesafede de bir desana daha var. Ki konumuzda hiçbir ilgisi yok. Bu küçük kasabanın ve bizim misafirlerimiz tabiri caizse Amazon vahşileri. Bu muhteremler de Trobriandlılara benzer süslenme teknikleri kullanıyorlar. Yani çiçek, meyve, dal ve boya verici maddeleri karıştırarak kendilerine kokulu makyaj malzemeleri imal ediyorlar. Bu malzemelerle de yüzlerini boyuyorlar. Öyle her da her yüz bölgesine istendiği gibi sürülmüyor. Mesela kokusuyla meşhur yerel bir ağaç türünün sarı dallarından yapılan bir boya desana erkeklerinin yüzüne keskin kokulu küçük sarı daireler resmetmek için kullanılıyor. Bu uygulama sonucunda hem muhteremin yüzüne doğru yanaştığınızda ağacın kokusunu alıyorsunuz hem de yüzündeki küçük sarı daire formlarını görebiliyorsunuz. Peki o sarı daireler ne anlama geliyor sizce? Doğru bildiniz o küçük sarı daireler güneşi temsil Ediyor. Sadece güneşi değil elbette onun doğurganlığını da simgeliyor. Daha önce bahsetmiş miydim hatırlamıyorum ama bu desenler kendilerine rüzgarın çocukları diyorlar ve insanla evrene ilişkin oldukça farklı bir anlayışları var. Bir anlamda zenle koşut bir kompleks yaşam felsefesi içinde tanrı ve evren yani kozmosa ait çevresel ve kültürel bir dil kullanıyorlar. Bu anlamda yüzlerine güneşi resmetmeleri, bu resmede koku duyusu aracılığıyla bir boyut daha eklemeleri aslında çok da şaşırtıcı gelmiyor Evet örnek çok, farklı kültür çok, koku çok, kokuların kullanım yolları çok, koku algısına ilişkin görüşler çok ama vakit o kadar da çok değil O zaman müsaadenizle haftaya bir başka koku da buluşmak üzere programımızı sonlandıralım Soru öneri eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum efendim Kokuprogrami.yahoo.com Yayınlarımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri her zaman olduğu gibi biraz sonra facebook.com, Taksim ve Dat Ozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan. Radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.
1: Hazırlayan ve sunen veda ozan